0: Deuxième partie de notre matinée, François Mauriac, consacrée aujourd'hui à l'engagement, aux options politiques de l'écrivain. Car après une première partie de carrière centrée sur le travail littéraire, eh bien, François Mauriac va s'investir de plus en plus dans le politique. C'est le thème que nous lancerons dans quelques minutes au cours de la table ronde avec Jean Lacouture et René Raymond. Mais avant cela, et comme chaque jour, votre chronique Anne Viesemsky, qui démarre, je crois, sur un article.
1: Bloc-notes du vendredi 23 octobre 1964. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Ce serait écrié Jean-Paul Sartre lorsqu'Albert Camus obtint le prix Nobel. Camus, s'il était encore du monde, ne pourrait lui répondre « Attrape !» puisque Jean-Paul Sartre a su éviter le pavé d'or qui lui tombait sur la tête et qu'il n'a en fait rien attrapé. Rendons-lui justice. Il a donné ses raisons à la ville et au monde sans enfler la voix. En gardant le ton le plus juste, en bourgeois bien élevé, qui sait ce qui est dû, fût-il académicien, à d'honnêtes gens qui vous décernent une telle couronne. Mais surtout, Sartre a su se garder de l'ostentation. C'était le danger de son geste. On peut penser ce qu'on voudra du philosophe, de l'essayiste, du romancier, du dramaturge, mais enfin, ce grand écrivain est un homme vrai. Et c'est là sa gloire. Je m'entends moi-même quand je lui donne cette louange. Un homme vrai, cela ne court pas les rues, ni les salles de rédaction, ni les antichambres des éditeurs. C'est parce qu'il est cet homme vrai que Sartre atteint ceux qui sont le plus étrangers à sa pensée et le plus hostiles au parti qu'il a pris. Il a refusé ce que moi-même je fus très étonné de recevoir, mais fort heureux d'accepter. Non pour faire bénéficier de tous ces millions, comme Sartre, s'il avait accepté le prix, nous confie qu'il l'eût fait, le comité Apartheid de Londres, ou quelques autres œuvres pis, mais pour faire refaire la salle de bain de ma maison de Seineoise, et pour en relever les clôtures. L'étrange est que je ne lis rien de cet homme vrai, sans rejeter le livre à un tournant de ma lecture, en criant « mais non, ce n'est pas vrai ». On a beau dire, le canular est une amibe qui s'attrape rudulme, et dont peu de normaliens arrivent à se débarrasser. Lorsque Sartre déploie sa formidable puissance dialectique pour nous prouver que Jean Genet est un saint, que c'est en lui que la sainteté authentique se manifeste, et non chez Thérèse d'Avila, je prends le parti de rire. Mais je m'irrite si cette même dialectique tend à substituer au Charles Baudelaire que je fréquente et que j'aime depuis mon adolescence, un Baudelaire dégradé et méconnaissable. Cet homme vrai, Jean-Paul Sartre, finit toujours par me faire protester que ce qu'il dit est faux. Sauf, et c'est la pierre de touche, lorsqu'il se livre directement à propos de quelqu'un qu'il a aimé. Ses inoubliables pages sur dix ans, par exemple, ou celles qu'il a écrites à la mort de Camus. Un homme vrai pour qui écrire c'est agir et qui est tout entier dans chacune de ses paroles. Un homme libre. Ici, je m'interromps et je me loue moi-même, et je m'admire, d'admirer de si bon cœur ce philosophe qui, à ses débuts dans la vie des lettres, et comme entrée de jeu, chercha à me tordre le cou. Bon, c'est donc un texte paru dans le bloc-notes, qui, euh, encore aujourd'hui, réussit à me faire rire aux éclats. Je sais pas, euh, j'espère que ça ne s'est pas trop senti dans la lecture, parce que je me souviens, alors là, vraiment très 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 bien, la, la stupéfaction du geste de Sartre a duré mes, mes plusieurs jours, si ce n'est des semaines. Et je, je me souviens très très bien, il disait « mais enfin, moi j'ai fait la clôture, euh, les, il y les salles de bain euh, qui n'existaient pas à Weimar euh, Et il était sincèrement admiratif, et en même temps, sincèrement, euh, en train de pas loin de penser, c'est un canular et j'aime beaucoup quand il dit... Euh, tout ça, ça lui ressemble beaucoup. Quand il dit, ici, je m'interromps et je me loue moi-même, et je m'admire, d'admirer de si bon cœur quelqu'un qui a voulu lui tordre le cou. Parce que mon grand-père avait, avait cet euh, cette humour incroyable. Par exemple, il y a une autre phrase qu'il disait, que j'ai que repris à mon compte, parce que je la trouve tellement drôle. Il disait, j'ai cinq mauvaises pensées, J'en dis trois, j'ai fait deux bonnes actions.
0: Et vous vous souvenez, euh, quand euh, François Mauriac a reçu le prix Nobel, euh, vous avez mesuré, vous, ce que ça voulait dire Vous étiez euh, très petite à ce moment-là
1: Oh non, 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 j'ai pas du tout euh, mesuré ce que ça voulait dire. Je crois d'ailleurs que la seule chose dont j'avais envie qu'il me parle, c'est des reines, des animaux, ce qui n'était évidemment pas du tout de son niveau.
0: Et il vous avait laissé seul On vous avait laissé seul à l'appartement et quand il est rentré, il a vu que vous et votre frère, vous étiez tous les deux, tout seuls.
1: Ah, secret professionnel Non, non, c'était pas exactement ça.
0: C'est sur la bande originale de Thérèse Desqueroux, déjà familière des auditeurs, que s'installent Jean Lacouture et René Raymond pour débattre, ou à tout le moins parler, de l'engagement politique, de la formation politique et des convictions de François Mauriac. Couture René Raymond, bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes deux parfaits connaisseurs à la fois du XXe siècle et aussi de l'écrivain qui nous intéresse cette semaine. Nous parlons donc de l'engagement de François Mauriac. On peut d'ailleurs se demander en aparté quel écrivain aujourd'hui s'engage comme lui s'est engagé à l'époque, où c'était peut-être presque une vocation des écrivains que de monter au créneau sur des causes politiques Enfin, il ne s'agira pas non plus de l'encenser outre mesure. Nous allons essayer d'instruire à la fois à charge et à décharge. D'ailleurs, vous, Jean Lacouture, vous avez plutôt envie d'être procureur ou euh, avocat dans le, le dossier politique de Mauriac
2: La question ne se pose pas pour moi. Je suis... Euh, si je puis dire, je plaide à, à décharge. D'ailleurs, je ne vois pas... Je n'ai pas du tout à plaider pour euh, François Mauriac. J'admire son, son parcours. J'admire que venu comme très très autrement, secondairement et petitement moi, d'un milieu bourgeois euh, de, euh, catholique de province, euh, il est euh, euh, conduit sa vie politique d'une façon libre par rapport à ses origines, non, sans, sans, sans les oublier d'ailleurs, mais libre par rapport à ses origines, et qu'il est fait que les, les deux... Les trois grands choix de sa vie, la, la résistance, le soutien à Pierre-Manès France et le soutien au général de Gaulle, étaient des soutiens d'hommes libres et, et des soutiens risqués, qui oui. comportaient beaucoup de risques auprès de
0: son public, de son milieu. Donc de tout ça, on va essayer de faire le tour aujourd'hui, évidemment un petit tour. Mais sur la question de l'époque, est-ce que quand on est écrivain à l'époque de François Mauriac, on est plus porté quand même vers la politique qu'aujourd'hui
2: plus c'est difficile à dire, c'est-à-dire la race du grand écrivain à laquelle a appartenu Mauriac euh, n'existe plus. Pas il il n'y a plus, euh, que, euh, que, quel que soit le talent d'un certain nombre d'écrivains français d'aujourd'hui, il n'y a plus le grand écrivain, comme pouvait l'être Mauriac, Malraux, autrement euh, Monterland, euh, et des, des, des gens qui prennent une position saisissante et qui, et qui bouleversent le public, leur public, ça n'existe pas. Peut-être le, le dernier d'entre eux a été ça, euh, enfin les deux le couple, ça. Camus. Euh, depuis, euh, il n'y a pas une prise de position. Il y a, il y a de grands, de grands sociologues, de, des historiens éminents, impressionnants, mais le monstre sacré de la littérature. Prenant position en politique, c'est une chose que nous pouvons difficilement imaginer aujourd'hui. Le changement de ligne de Mauriac au moment de la guerre d'Espagne, au moment où cet écrivain catholique prend position pour les républicains en Espagne, pour des raisons partiellement catholiques, est absolument, c'est un événement tout à fait déconcertant, peut, aujourd inimaginable aujourd'hui.
0: Alors, pour cet entretien, on va... moi je me suis un petit peu basé sur cet ouvrage, Moriac entre la droite et la gauche, qui est les actes du colloque de la Sorbonne, réuni par André Séaille, à laquelle vous avez participé, René Raymond. Oui. Et dans ce colloque, dont vous faisiez l'introduction, vous posez la question quelles sont les motivations profondes de l'intérêt que porte Moriac à la politique la question à laquelle vous répondez en partie, mais pas vraiment bah, je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai pu dire.
3: Ah bah, vous avez dit que c'était quand même le catholicisme euh, euh, en grande je, partie. Je pense qu'effectivement qu'il y, y a un lien assez étroit entre sa foi et ses engagements. Hein. Mais c'est vrai que Mauriac s'est toujours, toujours intéressé à la politique. Il, il, il n'est pas de ceux qui ont fait la théorie de l'engagement. Il n'est ni Sartre ni Mounier. Mais il l'a toujours pratiqué. Et qu'au fond, il n'y a aucun des grands problèmes qui se sont posés pendant sa vie, euh, sur lesquels il était amené à porter un jugement, et, et pas seulement un jugement, mais même euh, à prendre des désengagements, et Jean Lacouture avait raison de dire, qui sont souvent courageux. Et, et je, je c'est gré à Jean Lacouture d'avoir évoqué, euh, notamment, la position qu'il prend la guerre d'Espagne, parce que c'est avant même 1940. Euh, Aujourd'hui, euh, on pense en premier lieu à la période du bloc note euh, mais c'est dès les années 30... Euh, et assez tôt, en fait, au début, il collabore à L'Écho de Paris, qui est un journal bien pensant, un public patriote et conservateur. Et il est en harmonie avec. Mais assez vite, il va prendre ses distances, il va rompre avec. Et en fait, très, très tôt, je crois que pour une part, il y a le sentiment d'une responsabilité, les honneurs lui crée des obligations chez lui. Le fait d'être élu à l'Académie française, ça sera beaucoup plus vrai encore avec le prix Nobel. Il pense que ça lui confère à ce moment-là une responsabilité et d'être un peu la voix de ceux qui sont sans voix. Qu'après tout, il jouit du fait de cette reconnaissance d'un prestige, d'un crédit, il faut le mettre au service de ceux qui, en fait, n'ont pas la possibilité
0: d'être entendus. Et ça, ce mouvement, il l'amorce dès le début des années 30. Là. Mais il y a une, une passion pour la politique qui naît dès l'adolescence, dès l'enfance, quelque chose quand même d'assez charnel. Euh, il compulse les journaux. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la personnalité il, 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 il s'y est toujours intéressé, c'est vrai que ça l'a intéressé
3: en soi, je crois qu'il y a une espèce de curiosité et de, de, de passion pour la politique, mais qui est, qui est inséparable du sentiment que la politique étant une chose importante, elle exige aussi qu'on s'y engage. Ce n'est pas seulement une curiosité comme on peut l'avoir pour une pratique sportive ou une activité littéraire. Il pense qu'après tout, il y, a, il y a chez lui au fond un réflexe de citoyen qui est lié assez étroitement, effectivement, avec son appartenance euh, chrétienne. Il pense que, après tout, il, 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 le chrétien est responsable et qu'il est, il y a des, ça le prémunit contre le repli sur soi, l'individualisme. Encore que, on y reviendra peut-être, il, il y a une culture de, de
0: l'introspection. Jean-La Couture, la politique politicienne pour François Mauriac
2: la politique, il est né dedans, il l'a il dit, lui-même. je suis né à droite, bon, né à droite, mais il est né surtout à un moment, il est né à la conscience, à un moment historique très important qui est celui de l'affaire Dreyfus. Et il est né en 85, l'affaire Dreyfus est 95, mais c'est à partir de 95, après dans les années qui suivent, les débats sont intenses en province comme à Paris et la, la version provinciale et régionale de la Croix à Bordeaux prend position très clairement. En contre Dreyfus. Le, 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 le catholicisme français, hélas, dans son ensemble, est assez durement euh, anti-Dreyfusard. Mais il se trouve que, de, dans la famille de Mauriac, il y a le, 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 qui a perdu son père très, très tôt, son tuteur, qui s'appelle Louis, l'oncle Louis, est plutôt un libéral et lui est plutôt plus, va, lég, très légèrement Dreyfusard. Mais il se trouve que, dès son, dès son adolescence, Mauriac est mêlé au monde politique et il, parle, il sera... Politique toute sa vie. Il a, il a quatre frères, dont l'un un, oui. un, un, un qui sera prêtre plutôt orienté à gauche, son frère aîné, Pierre, euh, doit, futur doyen de la faculté de médecine et d'action française. Il y a donc un débat politique intense. Il vit au milieu de la politique, dès le. Dès le euh, en tout cas, surtout à partir. Même, même au début de. La, avant la, la, la Première Guerre mondiale, il collabore à un journal de Clichy, qui est un journal catholique un peu ouvriériste, un, peu, un, peu, un petit peu orienté à gauche. Donc, oui. il a vécu constamment... Ce n'est pas quelqu'un qui s'est réveillé tout d'un coup. Une grande injustice se produit. Même certains, au moment de l'affaire, Dreyfus se sont réveillés, sont entrés en politique. ce Lui, toute sa vie, il aura été... La politique l'intéresse, le passionne. C'est un girondin. et Les girondins euh, s'intéressent à la politique. toujours, Pas toujours bien, mais euh, il se trouve qu'à une période de sa vie... Il sera plutôt assez proche de Philippe Henriot qui est alors député de Bordeaux. Il a une tentation à Philippe Henriot et notre ami commun euh, Henri Guillemin le lui a durement reproché à l'époque. Certaines tentations vers l'action française. Mais mmh. tout cela fait qu'il mmh. est mêlé, immergé mmh. dans la politique.
3: Vous n'êtes pas d'accord, René Raymond oh, si, je, suis je crois qu'il n'a jamais été tenté par le racisme. Euh, ses sympathies d'adolescent vont au Sillon. Euh, il fait un bout de chemin, en quelque sorte, avec Marc Sandier. Donc ça, Lorient, ça le prédispose, en quelque sorte. Et à la différence de son frère, je crois qu'il n'a jamais été tenté par l'action française. Il est de droite, sûrement, mais d'une droite traditionnelle, d'une droite conservatrice, patriote. Pas du tout la, le système
0: de pensée de, de, de Maurras. Mais là, on parle de la famille. Par exemple, est-ce qu'il discute avec sa mère euh, de politique On sait que la famille de sa mère et la famille de son père n'avaient pas du tout les mêmes hum. idées politiques. Est-ce qu'ils en discutent ensemble Ils discutent avec les frères, mais avec les mais, parents, euh, avec le, la mère
2: Dans une famille comme ça, là on ne discute pas avec sa mère. On est écoute sa mère, n'est-ce pas, quitte à, dans son fort intérieur à trouver qu elle, qu elle, qu elle, que sur l'affaire Dreyfus, peut-être je ne voudrais pas calomnier la pauvre Mme Moriac. Qu'est-ce qu'elle lui dit Je crains qu'étant qu donné ce qu'elle lit, la presse qu'elle lisait, elle ne fût pas très Dreyfusarde Mais enfin, il ne, il ne, non. Mais, mais il, il, était, euh, il était imbibé de politique. Euh, je, une petite distinction avec, avec René Raymond. Tout de même, l'action française, j'ai entendu dire plusieurs fois par Henri Guillemin qui était son ami, qui était très proche de lui, et qui était très à gauche, et qui était un, furieusement, justement, anti-action française, comme il avait bataillé un peu à une époque contre le, les tentations euh, euh, action française de, de, de Moria, qui en tout cas, il y a un point qui est clair, en dehors de ce que nous avons déjà dit, il n'aimait pas le Parlement, il était anti-parlementariste. Il était, mettons grosso modo républicain, et il va évoluer oui. après dans sa vie vers la gauche. Mais il n'aime pas le Parlement euh Peut-être sauf quand Pierre Manès France il est, il est, premier, il est président du conseil à une époque très, très, très courte, mais enfin il n'aime pas le parlement.
0: On va en parler, on va en parler, mais il y a une possibilité de François Mauriac qui, qui est que son père ait vécu plus longtemps et on se doute qu'à ce moment-là, par exemple, le spectre de l'action la, française aurait disparu euh, immédiatement. Oui, mais il y avait quand même le, le frère,
2: son frère Pierre, qui était un homme très remarquable. Et dans le mystère Frontenac, il en fait un personnage très important. Il l'écoutait beaucoup. Il écoutait beaucoup. Son frère Pierre, ils étaient très amis. Je, euh, et, mais enfin, non. Alors, disons quand même que, René Raymond l'a rappelé tout à l'heure, Mauriac, jeune, a, a adhéré au Sillon. L'on a écarté la personnalité de Marc Sandièvre et qui ne s'est pas entendu. Mais enfin, il y a, il y a un, un mouvement de balance pendant très longtemps, jusqu'en 1935, on peut dire que la vie de Mauriac, politiquement, est balancée, en tout cas. Jusqu'en 1935.
0: François Mauriac, entre la droite et la gauche, titre de ce colloque de 1994, on a le sentiment euh, que c'est un insaisissable en politique et que toute sa vie, il va être insaisissable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, René Raymond
3: Oh, je suis pas sûr que, j'irai pas saisi ça, parce qu'il y a des positions très tranchées. Le polémiste en lui force le trait dans, dans, dans certains cas. Et, et qu'il y a eu, il, il y a une assez grande continuité pour ce qui est des motivations profondes. Alors, euh, évidemment, mais les problèmes ne sont pas de même nature. Il a pu être, et puis comme beaucoup, une, une réaction première sur laquelle il revient ensuite quand il. Il voit mieux les, les, les implications et les enjeux.
0: Mais il n'y avait pas ce souci de lisibilité d'une ligne politique qu'on peut trouver aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en repensant aujourd'hui à François Mauriac, on a euh, une assez grande difficulté, si on ne se plonge pas un peu précisément dans son euh, travail politique, mmh. dans son bloc-notes, dans ses mémoires politiques, à dire euh, « ben voilà, François Mauriac de droite ou François Mauriac de gauche ».
3: On pourrait le dire de beaucoup des Français de l'époque. Ça n'est pas propre à mourir. Et par ailleurs, non, il y a quand même un fil... Je serais tenté de dire qu'il y a une évolution qui fait que d'une position de droite traditionnelle, il passe à des engagements qui sont plutôt de gauche. Et ça, assez tôt, dès 35-36, effectivement, rien que la rupture... Sur, sur la guerre d'Espagne, il faut, faut bien voir le, le traumatisme que la guerre d'Espagne a été, pour, pour les Français de l'époque, euh, un problème dramatique. En fait, et que l'ensemble de la droite fait des vœux pour le triomphe de la cause nationaliste. Or, dès un article fameux, le 15 ou le 16 août 1936, euh, à la nouvelle des massacres pratiqués par les nationalistes à Badarose, il y a un article qui est une rupture... Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il a deux positions à quelques jours d'intervalle. Enfin, il y a un premier article qui est une mise en garde adressée à Léon Blum. Où il soupçonne ou il craint que, que, que le gouvernement n'apporte une aide efficace aux Républicains, n'engage donc une solidarité et ne, et ne conduise à une espèce de guerre civile en France. Il y a un avertissement à Léon Blum, qui doit être du 22 ou 23 juillet, je crois. Trois semaines plus tard... La, la révélation de, de la brutalité avec laquelle opèrent les nationalistes, la, la confusion entre la co-nationaliste et le christianisme, l'amène à une rupture. Il n'a pas tardé. Alors là, on peut, on peut avoir le sentiment d'un changement, mais c'est qu'il en sait davantage et que ce, ce, ce qu'il ce qu apprend, lui, en quelque
0: sorte, lui décide les yeux. Mais qu'est-ce qui va faire vraiment la différence Qu'est-ce qui va faire ce, ce basculement Est-ce qu'on peut euh, simplement resituer vraiment le basculement sur la guerre d'Espagne qui vous paraît vous fondateur euh, pour François Mauriac dans sa vie politique
3: ben, et, et, oui, il, un, un des engagements c'est une, une rupture, et qui certainement lui a demandé, euh, d'ailleurs n'a pas été bien comprise par une partie de, de ceux qui jusque-là étaient sélecteurs. Je crois qu'il y a d'abord une réaction presque de, de, de sensibilité horrifiée. Euh, il y a une, 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 une des madames, on ne se comporte pas. Ben, et puis alors, le, le souci de, de dissocier, d'éviter que euh, le christianisme ne soit instrumentalisé, au euh, service d'une cause politique et d'une cause qui lui paraît mauvaise à partir de ce moment-là. Il y, y a son indignation de, de voir l'utilisation euh, euh, des, des, des tirailleurs marocains portant l'image sacré, du Sacré-Cœur. C'est le Pays
0: Basque, quoi. Pour aussi.
3: lui, c'est autre chose, le Pays Basque. C'est autre chose. Non, non, non. Il y a d'abord la, la crainte de la confusion, de l'utilisation. Pour, pour lui, il n'est pas le seul à le penser. Maritain a la même position. Bernanos euh, Sierra Lira. Ça, ça n'est pas, pas une croisade. Et par conséquent, il faut, il faut, au contraire, dissocier les deux. Et, et la façon qui lui paraît scandaleuse et indigne dont les, les nationalistes utilisent la, la, la référence chrétienne est une raison pour lui, euh, en quelque sorte, il, il, de, de donner témoignage et que ce ne peut pas être une croisade. Alors, il y a la sympathie pour les Basques ou alors une solidarité confessionnelle qui joue à ce moment-là. Et que la façon dont les Basques sont traités par les nationalistes appelle une solidarité, alors qui est plus large. Un certain nombre de catholiques se rallient au camp républicain à cause des Basques, c'est vrai.
0: Jean
2: de Couture oui, parce qu'il faut penser qu'à l'époque les Basques sont ouvertement catholiques. N'est-ce pas La question basque a changé aujourd'hui d'allure, mais à cette époque, les, les Basques, les Aguirre et les autres, sont, se réclament au catholicisme. Oui, il y a le côté de ce qui lui paraît comme un bernanos scandaleux de d'une croisade que, que que les évêques mitre en tête, les évêques espagnols, le, le primat d'Espagne se se, se, se situe à côté de, de Franco et des officiers putschistes pour massacrer. Le, le peuple espagnol, pour lui, ça lui paraît, ça lui paraît la, 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 la trahison,
0: la trahison que l'Église soit mêlée à, au massacre d'un peuple. Non mais on comprend bien qu'effectivement, il y a de grandes lignes directrices, de grandes constantes qu'on va pouvoir développer un petit peu. Mais il y a quand même aussi ce plaisir du jeu, euh, ce plaisir de, de, de surprendre quand même, d'être là où on ne l'attend pas. Euh, ça, ça existe aussi. Je crois pas que franchement. Je ne crois pas du tout. Le plé, il il plé... le fait par devoir de conscience, oh, en fait. Oui, comme il l'avait fait l'année
2: mmh. précédente à propos de la guerre d'Éthiopie à propos de la conquête de l'Éthiopie par Mussolini, il n'avait pas Pris position contre, alors que beaucoup d'intellectuels catholiques de bon niveau, comme Gabriel Marcel, et sans parler de Paul Claudel, avaient pris position pour, lui a pas pris position contre. Non, vraiment, il n'y a pas de jeu dans cette. Le jeu a eu. dans ce... Il y a là, du lui, jeu jeu peut-être. Mais y a le rôle de je, ses amitiés pas...
3: dominicaines, à l'époque, hein, qui joue un rôle important. Le... le rôle de ses amitiés dominicaines, là, le... il est très proche. Le... Mais, les... mais Dieu, un certain nombre d'amis personnels, mais Dieu qui avait été Action Française, lui, lui et qui, qui est proche. Il collabore au journal 7 à ce moment-là, à la Tour Maubourg, et ça compte beaucoup dans ce milieu-là. Je crois que ça, ça contribue à l'éclairer et à le conforter dans ses, dans ses positions.
2: Mais il faut, marquer, il faut marquer une chose bien claire à propos de Moriac c'est que c'est un homme qui a constamment écrit pour le public. C'est-à-dire que les variations qui sont euh, euh, répérables chez tel ou tel autre, grand écrivain qui écrit une fois tous les trois ans pour, sur une question politique, lui, Moriac est un homme qui a écrit qui prenait son, son, son stylo ou sa, sa plume euh, deux ou trois fois par semaine pendant des années, des années, des années il est repérable constamment il est constamment sous le feu de la, de la critique euh, politique alors c'est quelque sinuosité qu'il y a, c'est vrai que Étant né à droite, il y a souvent chez lui une, un premier réflexe de droite, n'est-ce pas euh, Et puis, très vite, il est surmonté par ce que j'appellerais plus ou moins l'évangélisme, c'est-à-dire que la politique de l'évangile, chez lui, ce n'est pas rien, n'est-ce pas il a, il a, euh, euh, Le personnage de Jésus est très fortement ouais. ancré, ancré en lui, n'est-ce pas la, Le sermon sur la montagne, ça, ça, ça existe fortement. Alors, il y a, il y a, le, il y a le, un côté en même temps un peu railleur, chez, chez un, un côté presque Avroche chez Moriac, c'est vrai, il y a cela, mais il faut bien considérer ceci, c'est que tout ce qu'il a écrit a été repéré constamment, ses moindres réflexes de l'écho de Paris à plus tard 7 étant présent et plus tard après dans le Figaro et plus tard dans l'Express, c'est un homme qui aura constamment écrit sous le feu des projecteurs.
0: Oui, enfin, il y a euh, une façon d'être avec le Christ et d'être à droite aussi, j'imagine que ça ne lui a pas échappé ah. Paul Claudel l'a quelquefois réalisé,
2: oui. mais, mais, mais enfin, euh, lui en tout cas, il euh, y a diverses façons de considérer le Christ. Il considère que euh, ses, ses origines de, du sillon le, le conduisent à penser que le Christ est plutôt du côté des pauvres.
3: On le verra très bien à l'occasion de la guerre d'Algérie que le Christ n'est pas du côté des bourreaux mais des victimes et, et qu'en fait le, le visage du Christ il est dans le, le Felaga qu'on torture il y a là de, de, de très belles pages qui sont d'une inspiration spirituelle et qui, qui montre à quel point la, la coïncidence entre la façon dont, dont il interprète sa foi et, et ses engagements je crois que c'est là le... le, le alors, il n'y a pas tellement de recherche de la popularité, parce que c'est vrai qu'il écrit, mais il écrit aussi dans la clandestinité, puisqu'il écrit Le Cahier Noir et autres. C'est vraiment l'engagement... Euh, sans aucune conséquence gratifiante, Alors en On quelque va peut-être
0: euh, peut y arriver dans peu de temps, mais pour terminer sur euh, ce panorama des idées politiques, euh, Jacques Soustel a inventé euh, l'expression de gauche caviar, euh, vous le disiez euh, il y a dix minutes euh, dans le couloir. Euh, François Mauriac, c'est la gauche caviar à la fin de sa vie
2: non, je, sûrement, un peu, non. Euh, je 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 d'ailleurs que j'aimerais faire assez peu aux euh, formules de Jacques Hostel. Je ne sais que pas ce que je suis comme René Raymond parmi ceux et ouais. qu'il condisait comme comme les grands de la trahison. Alors je pense que ni grand ni trahison ni gauche ni euh, gauche oui peut-être en tout cas pour Moriac c'est vrai Cavia est un homme qui a vécu la vie d'un grand bourgeois, c'est vrai d'un bourgeois. Euh, là, là, il avait un bel appartement à Hauteuil, il avait une il avait deux propriétés. en tout cas une un malagare assez important, une monnaie en même temps, une vie relativement euh, simple. C'est-à-dire que le, le caviar oui. n'était ne, ne, pas servi, je crois pas, sur la table a, à, ni de, rue, y ni à Il n'y a pas de mondanité. Non, hein. pas de mondanité. Il, est, il vivait avec des gens qui avaient une vie, comme André Moroy, comme Édouard Bordet, qui avaient une vie assez large, qui était le, le, le tout Paris, d'une certaine façon. Il a eu ça. Sa femme, Jeanne Moriac était charmante, était, ils, ils aimaient bien sortir... Euh, euh, dans, dans, le, dans le monde c'est vrai, mais c'était à partir d'une certaine époque, presque constamment, même mais très peu après la libération c'était pour lui en même temps une, une épreuve, parce qu'il y était brocardé constamment, n'est-ce pas euh, on lui disait pas gauche caviar à l'époque, mais en, on, on, on lui disait peut-être des gens comme Bourdet ou comme André Moroy lui dire, vous, vous qui écrivez à gauche et vivez à droite, quoi, c'était tous les dîners étaient ponctués <rire> par des formules comme ça, pas si facile à vivre.
3: Moi, moi je, je peux témoigner. J'ai plusieurs fois invité, quand j'étais président du Centre catholique intellectuel, il a toujours répondu avec une très grande disponibilité. Et, et chez lui, une solidarité avec les petits, avec les, les Davidés, les intellectuels catholiques qui sont un peu tracassés par, par, par le laïcisme, avec les, des, des petits prêtres autres. Il y a une appartenance et le sentiment d'appartenance à un peuple euh, à l'égard duquel il a des obligations et des devoirs. Le fait même qu'il qu jouisse euh, d'une réputation, d'une notoriété et d'avantage, lui crée des sentiments de créer des obligations, en quelque sorte.
2: Il est très lié aussi au, sur au, au martyr des Juifs et il reçoit très euh, Elie Wiesel par exemple très peu très vite après la guerre euh, à, à une époque où le, le la 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 Shoah était moins mise oui. en en lumière comme, comme elle l'est heureusement aujourd'hui euh, il reçoit Elie Wiesel chez lui avec beaucoup d'affection beaucoup de tendance non et c'est un homme qui a très vite qui a tendé tendait la main volontiers tendait la main pour à, vers ceux qui étaient moins 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 en vue et moins prestigieux que lui. Autrement que dans le
0: bloc-notes, autrement que par euh, l'écriture, par la plume.
2: Dans, dans, la, dans la vie. Il n'y a, oui, a pas moi. de tout. Il ah, recevait ah, les, les très jeunes écrivains. Il a eu beaucoup d'amis de, de jeunes écrivains, de jeunes été, proches cri... oui. Lesquels, par exemple eh bien, euh, je ne sais pas, je viens de vous citer Wiesel à une époque où Wiesel était, était un, simplement un retour des camps, retour des, des, des camps de la mort, à euh, une époque où on, en, où on ne parlait pas de cela. Où, euh, il faut bien se souvenir que dans les années 45-46, on parlait extrêmement peu des, des, camps, des camps de concentration. Moriac est un des premiers qui en a parlé, ayant reçu des hommes, des hommes et des femmes qui en revenaient.
0: Donc je vois bien que euh, l'un comme l'autre cherchait à. Euh, établir les constantes, on l'a mmh, déjà mmh. un petit peu vu. Alors, ces constantes, quelles sont-elles s'il fallait, euh, encore une fois, il y a la lecture chrétienne, il y a des, la démocratie. Qu quelles sont les autres constantes en politique René Raymond.
3: La, 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 la préoccupation d'ordre éthique, que, que, que la politique est au service de causes qui soient généreuses. La, la politique lui paraît importante s'il y a des, de, de grands enjeux. Il y a des constantes, mais il n'y a pas de doctrine il oh, n'est pas un penseur politique. Euh, et il n'a pas une philosophie politique. Euh, et il, il, a des, des, il a des critères de jugement, il a des, 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 des réactions, il a une grande sensibilité politique, mais il, pas, pas, il ne cherche pas à théoriser. Et, et pourquoi d'ailleurs il ne cherche pas à théoriser parce que c'est pas sa nature c'est un écrivain c'est pas un philosophe il n'est pas philosophe il a de la considération la pensée d'Emmanuel Mounier l'intéresse mais c est, c est, chacun les arbres ne produisent pas tous les mêmes fruits en quelque
0: sorte Et Emmanuel Mounier qui disait justement qu'il avait été toujours peut-être pas avec les bonnes personnes mais qu'il avait toujours eu au moins la bonne philosophie
2: il faut il faut penser que c'est un homme très, très patriote hein. c'est un homme, il est très fier de la France il, est, il, est, il, est, il veut que la France soit à un rang élevé qu'elle qu qu scintille qu'elle brille enfin, il, est, il est aussi patriote qu'anti-parlementariste si on peut dire euh, il y a aussi une chose qui est assez curieuse c'est que à la, au lendemain de la guerre euh, il s'intéresse très fidèlement même au MRP assez longtemps qu'il oui. prend position pour le MRP qui est un parti très démocratique très parlementaire contre le RPF du général de Gaulle. Pendant, pendant oui. au moins deux ou trois ans, alors que ses fils ont, ont, sont, sont très favorables oui. au RPF, lui est, est, reste, est, est, colle, si on peut dire, à la position un peu moyenne, un peu, un peu terne, si on peut dire, honorable, mais un peu terne, du MRP. Il ne se détachera du MRP que plus tard pour rejoindre le général de Gaulle. C'est là où le... Où le Nation, le patriote, en tout cas, euh, prend, prend le dessus, c'est vrai, l'homme de la clarté aussi, et, et aussi plus ou moins l'anti-parlementaire. C'est vrai que quand le général de Gaulle euh, donne quelques coups, euh, euh, non pas proprement à la légalité, mais enfin euh, secoue un peu le Parlement un peu brutalement, il en éprouve quelques, quelques ironies, quelques satisfactions, un, un, un peu ricaneuse
0: un petit peu. Et il mais, écrit dans ses mémoires politiques que la France euh, porte un regard désintéressé sur sur le monde c'est pas un petit peu naïf,
2: oui ça je dirais c'est un peu naïf c'est vous pouvez retrouver là le 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 patriote un peu flamboyant qu'il était désintéressé évidemment à l'époque la... où la colonisation est encore en place et où le général de gaulle ne porte lui nullement un jugement désintéressé sur le monde, mais un jugement assez euh... Oui mais ça, ça
3: explique en partie les engagements qu'il va prendre parce que cet attachement à la France fait qu'il souhaite qu'elle ne fasse rien qui soit indigne d'elle en quelque sorte. Il y a un attachement. Il ne faut pas que l'image soit en quelque sorte altérée ou souillée. Et c'est ce qui va d'ailleurs l'amener à se séparer du MRP. C'est en fait le comportement euh, outre-mer. C'est en fait là-dessus que la rupture va se faire. À partir de 1952 53, quand on lui ouvre les yeux sur la situation au Maroc et le massacre des, 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 des grandes carrières, tout cela... Alors ça, ça lui paraît indigne de la France et il s'agit, tout, tout comme il, en 1936 il n'accepte pas que le christianisme soit compromis par les nationalistes en quelque sorte dans la, dans la guerre d'Espagne, de même il ne faut pas que la, la réputation de la France, l'honneur de la France en, en fait puisse être atteint par des, des comportements qui sont, vont à l'encontre de, de la morale élémentaire. Parce que son amour de la
0: France c'est un patriotisme, ce n'est pas un nationalisme euh, oui, si on admet
3: cette distinction, oui, c'est vrai, que
2: une façon bienveillante de parler. Mais, mais, oui. mais, mais vous avez raison. Pourquoi, pourquoi vous avez raison, raison Non, je veux dire parce qu'il frise quelquefois le nationalisme, n'est-ce pas oui. Le patriotisme, il n'en est il, est il est évident ce que vient de dire Raymond. Par exemple, sur affaire, dans l'affaire marocaine, il estime qu'il est déshonorant d'avoir fait ce que, en Conseil des ministres, Georges Bidault dit à, à, à Vincent Auriol Oui, oui, on a procédé à une sorte de prononciamento. pour pour. Un homme comme Mauriac, c'est dégoûtant. C'est ce n'est pas digne. ce n'est pas digne de la France. C'est digne de putschistes étrangers. La France ne procède pas comme ça. On ne on 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 se sais, saisit pas. On n'enlève pas un souverain étranger qu'on est censé protéger. Non. Il y a là, en effet, le sens de l'honneur de la France. Voilà. Que, que, dont Bernanos a parlé plus avec oui. plus d'éclat que lui. Mais d'un certain point de vue, il pouvait être quelquefois bernanosien.
0: Oui.
4: la Quand on voyait les stucades d'Hitler bombarder euh, Guernica, n'est-ce pas Et quand on voyait les, les armées de Mussolini euh, se battre, quand on se ce peuple, eh bien, la guerre était commencée. Nous avons été jetés. Dans l'événement que nous le voulions, que nous ne le voulions pas, dès ce moment-là. Et puis il y a eu la guerre, et puis il y a eu l'occupation, et puis à partir de ce il y a eu la résistance, et à partir de là, nous, nous étions sur les rails du malheur, n'est-ce pas, euh, sans absolument pas libre d'en sortir.
0: Alors, c'est aussi. Je crois un homme de la réconciliation, François Mauriac, euh, à la fois polémiste, mais cest euh, il euh, admis comme polémiste, et puis, euh, quand il le fallait, mettre les gens ensemble. Oui, c'est
2: un... Euh, euh, nous, euh, on dit tout à l'heure, Mauriac est un homme de la, du sud-ouest, un girondin, un homme... Euh, c'est un pays et c'est une, une race de personnes à laquelle je me permets de dire doucement que j'appartiens, qui est assez porté sur le compromis. C'est-à-dire que euh, pourquoi on, on, on ne tranche pas euh, à tort et à travers C'est-à-dire si on peut faire faire ensemble plutôt faire ensemble que faire que faire contre, il n'est pas indispensable de, de couper la les têtes des rois. Euh, mmh. On peut peut-être faire autre chose, faire des lois libératrices. C'est peut-être mieux. Les, un certain modérantisme est dans l'esprit de, de Mauriac qui est... Très, assez fortement, mmh. il aurait été un assez beau girondin à la, à la, à la convention, n'est-ce pas? Il aurait fait un beau, un beau personnage de girondin. Bah, l'histoire ne l'a pas voulu comme ça, mais je, je ne crois pas que René Raymond me contredirait. Non, non. Là, j'entre sur son terrain, mmh. mais il me semble qu'il y a quelque chose de chez mmh. lui, avec, et aussi dans son, dans son maniement de la langue, quelque chose parfois de voltairien, d'ailleurs, n'est-ce pas? La, mmh. la polémique mauriacienne peut être voltairienne si son idéologie ne l'est pas. Je crois qu'il
3: répugne à l'affrontement pour l'affrontement. Euh, il a horreur de, de la violence, euh, la recherche du consensus. En, en quoi il est démocrate, d'ailleurs C'est qu'il croit à la possibilité pour euh, des, des gens de bonne foi d'arriver à un accord su, su, sur l'essentiel. Par Donc, exemple, euh, les
0: communistes avec les catholiques euh, Oui, euh,
3: encore que là... Mmh. Ben, y a, y a, y a... Sur les communistes <rire> Les communistes. Oui, enfin, les, ça, ça dépend. Il faudrait distinguer selon les périodes, là, hein. mmh. Il y a la période de l'avant-guerre où le communisme ne représente pas encore un danger comme force politique en France. À partir de la guerre froide, non, parce que ça représente, il ne peut pas transiger avec le communisme, avec l'impérialisme soviétique, avec la menace que Moscou fait poser sur la paix, la paix internationale. Ça, ça. Et il ne donne pas dans les utopies de, de, de ceux qui pensent, et, et jamais il n'a cru que le communisme pouvait représenter une formule positive. Là, il se sépare des chrétiens progressistes euh, et qui lui paraissent... Euh, entretenir des, des, des illusions pernicieuses.
0: Et si on fait des allers-retours dans le temps, c'est quand même aussi euh, euh, après la guerre, après la résistance, après cet engagement comme vous le disiez, euh, qui n'était pas destiné à se faire valoir puisque c'était sous un pseudonyme, il euh, tend la main à euh, Brazillac et à d'autres. Il euh, y a quand même cette envie de réconcilier la France et, et, et dans cette idée aussi tendre, de la nation.
3: de la main et l'expression de la alors, il, il intervient pour la grade de, de, de Brasillac et il, pré, il préconise la clémence en quelque sorte. Mais il ne leur tend pas la main, il considère qu'ils ils, ils ils, ils ils sont trompés, ils, ils ont fait un mauvais choix. Par conséquent, il, il reste un, sur, sur, le, sur le principe, il reste intransigeant. Il y, a, il y a ceux qui ont été patriotes et il y a ceux qui ont trahi. Ce sont des traîtres. Cela dit, est-ce qu'il faut tous les tuer et, et, Par conséquent, il préconise une politique de clémence, d'amnistie et d'oubli. Euh, le devoir de mémoire n'implique pas qu'on continue qu'on continue de les dépoursuire. Euh, pour ce qui est du communisme, par ailleurs, il y a une certaine compréhension à l'égard de la classe ouvrière. Il, il prend fait et cause pour les prêtres ouvriers lorsqu'ils sont condamnés par, par Rome. Hein. Et c'est le moment où ils forment le vœu qu'il y a un concordat qui, qui protège les catholiques français contre les ingérences de, 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 la, de la curie romaine. Et il y a une sympathie pour la classe ouvrière, pour les prêtres ouvriers, pour ceux qui ont fait ce choix courageux de, de la pauvreté et de la solidarité ouvrière.
2: Il faut, il faut penser que c'est une tête politique. La politique l'intéresse beaucoup. Il est, il, est, il est passionné. Il n'intervient pas en politique de temps en temps. Et d'une certaine façon, il est plus politique que Sartre, par exemple. N'est-ce pas? Qui est d'abord un philosophe ou un moraliste. Lui, c'était vraiment la politique le passionne. Et, et, et il, est, il est capable de, 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 de nuances et de, ré, de, de, de réflexions. Il ne se jette pas à la tête des gens. Par exemple, pour De Gaulle. Au moment du retour de De Gaulle en 1958, à, euh, je suis de ceux qui l'ont vu au sortir de la grande conférence de presse du 19 mai euh, du général de Gaulle où le général de Gaulle n'a pas condamné, par exemple, le putsch n'a oui, pas oui. condamné Massu. Je me souviens de Mauriac entouré de quelques personnes, certaines le poussant à s'isoler par rapport à De Gaulle, Françoise Giroud, par exemple, mais d'autres dans, dans le même groupe, comme Robert Barat, et surtout comme Jean Amouche, dit, mais il faut, il faut vous rallier à De Gaulle, c'est De Gaulle qui va faire la paix en Algérie. Vous le savez bien, les procédures sont pas très heureuses actuellement, mais ralliez-vous. vous Mais Mauriac se fait beaucoup tirer mm -hmm. l'oreille. Il est, il est, il est en même temps un, un homme que le, la politique la, qui, comporte, qui comporte la légalité, on ne fait pas n'importe quoi en politique, on ne fait pas n'importe quoi au nom de la France. Et le, le, le putsch d'Alger, non, lui, il les, les, ne, ne passe pas euh, aisément là-dessus. Il, il est très, très hésitant, plus que beaucoup de personnes que j'ai connues à l'époque, qui étaient plus à gauche que lui, et qui se sont ralliées, sur, comme sur le principe de Jean-Mouche, je c'est quand même, c'est de Gaulle qui fera la paix, allez, donc il faut, il faut se rallier mmh. à lui. Il est en l'occurrence assez légaliste, et je dirais même, oui, contrairement oui. à ce que j'ai dit tout à l'heure, parlementariste, le fait de voir les parlementaires menacés d'être jetés à la scène ne, ne lui convient pas du tout. Il, il voudrait eh, respecter la légalité. Bon, il va se rallier quelques jours plus tard. Euh, euh je pense qu'il se conduit bien, en l'occurrence. Il, il montre les, des réserves, des nuances, des, 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 des non possumus, mais euh, quand même, en fin de compte, bon, il y a l'objectif fondamental et de reconstruire un État en France euh, et de faire la paix en Algérie, alors il se rallie, mais non sans
4: une fine analyse politique. Que voulez-vous, rien ne peut faire que de Gaulle ne soit tout de même pas populaire, qui n'est pas quelqu'un que l'on a mis à la tête de la France parce qu'on l'aime, mais je crois qu'il est tout de même ici et maintenant à la tête de la France parce que ce peuple sent obscurément qu'en cet homme, c'est sa meilleure conscience qui s'exprime. Et je crois que c'est tout de même l'unité française, euh, dans la mesure où elle existe, se fait tout de même encore autour de cette idée de nation, telle que
0: De Gaulle l'exprime. Alors peut-être est-ce maintenant le moment d'aborder euh, les hommes politiques. Il est écrivain, mais il a quand même besoin, d'une certaine manière, d'incarner ses idées politiques dans des hommes. Pour lui, c'est important qu'il y ait une figure. — René Raymond. Bon, — De toute façon,
3: il n'a pas le choix. La politique est, fait, est faite par des hommes. Et, par contre, quand les jugements qu'on porte sur elle ne peuvent pas faire abstraction de ceux qui la mettent en œuvre. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait besoin d'incarner sur les hommes politiques. Mais c'est un fait que la politique s'exprime et est personnifiée par un certain nombre d'hommes politiques qui sont au pouvoir ou qui, qui vivent. Et on est amené à faire des choix... Et, tout, tout citoyen, tout, tout électeur est, est amené à se prononcer sur la politique à travers le choix des hommes. C'est le principe même de, de, de l'élection et, et du système. Par conséquent, il, il ne peut pas en, en parler abstraitement comme s'il si n'était pas mis en œuvre par des individus. Donc, ça l'amène à, à se prononcer sur les présidents du Conseil, les, les premiers ministres. On voit bien là, les, les choix. C'est un peu moins vrai à, à, avant la guerre. Là. Je, moi, moi, il y a moins de personnalisation de, de la vie politique que, par, que, que sous la quatrième république et sous, sous la cinquième. Il n'y a pas tellement...
2: Je, je nuancerai un peu ce point de vue parce que si en effet Mauriac est un euh, critique essayiste, observateur particulièrement fin de la vie publique et s'il prend parti, il y a un cas où il aura eu quand même une action collective positive, c'est dans le cas de Mendes France parce que ah oui, quand ah oui. il rejoint l'équipe oui. de l'Express, l'équipe de l'Express s'est constituée pour porter Mendes France au pouvoir. C'est bien clair. Il n'y entre que dans un second temps, mais là, si on peut dire, oui, euh, sans aucune oui. position politique, il fait de la politique active et il contribue à... à, à, à ah oui. il intervient... Dans le, dans, le, dans le sort de la France, à ce moment-là, pour porter au pouvoir un homme qu'ils estiment, lui, euh, euh, comme Jean-José Amarchébert, comme, Jean oui. Jean oui. Jean comme euh, François Giroud, comme Jean Daniel, et comme quelques autres, ils... Il pousse euh, en avant. Donc il joue d'une certaine façon un rôle politique et l'éclat qu'il apporte par son talent à l'Express aura servi l'étoile la, la, de, de Pierre France, qui en était très conscient.
0: Donc il est bien évident qu'on ne fait pas de politique sans homme et qu'évidemment oui, il faut oui. suivre des hommes pour faire de la politique mais quand même, j'en reviens un peu à mon idée, est-ce qu'il n'y a pas euh, quelque chose d'un peu physique, d'un peu euh, sensible, une espèce de flair, une intuition à suivre quelqu'un plutôt qu'un autre. Et euh, d'une certaine manière, quand il décide de suivre De Gaulle euh, oui. assez tôt, on ne peut pas dire qu'il euh, est, euh, comme d'ailleurs les autres Français, le reste des Français, toutes les cartes en main pour savoir ce que De Gaulle va faire. Donc je crois quand même qu'il y a euh, euh, une volonté de suivre un homme qui incarne, non pas peut-être une politique, non pas peut-être un programme, mais des idéaux, des idées. Oh ben, sûrement, ben, le, le, le choix qu'il fait
3: du général de Gaulle, et là, il ne pouvait. Il va ben, de soi, en quelque sorte. C'est le symbole même. Par ben, conséquent, il, il en restera toujours quelque chose. Euh, dans, les, dans les choix ultérieurs Je crois que une, la situation est exceptionnelle Effectivement il se trouve qu'un homme incarne en quelque sorte La, la continuation du combat Et, et, et la volonté de s'identifier à la France Mais Il y
0: a un flair politique Finalement l'écrivain qui sonde les hommes Il sonde aussi les hommes politiques Et il voit en De Gaulle une autre potentialité Que euh, le programme de De Gaulle Dont on ne sait pas exactement ce qu'il
3: est non, je formulerai pas du tout le problème dans ces termes-là. Il se trouve qu'une voix s'est exprimée, un homme propose une direction, un choix on s'y rallie et il se trouve être le symbole puisqu'il n'y a plus rien d'autre. La vie politique est interrompue, le, le, il n'y a plus de de s'exprimer et donc c'est tout même le, le choix qui fait le ralliement à la personne de De Gaulle en 1940-1941 est tout à fait différent du choix qu'on est amené à faire dans une vie politique normale où il y a une pluralité d'ambitions individuelles et tout à fait différente des, des motivations qui l'amènent effectivement à se ranger dans le, le camp de ceux qui, qui voient en, en d'Es france l'homme qui pourra résoudre quelques-uns des problèmes. Sur la couture
2: Avec de Gaulle, il ne faut pas oublier qu'il y a un trait d'union personnel très important, c'est Maurice Schumann. Maurice Schumann a été, avant la guerre... Un, un des collaborateurs de Temps Présent dont René M. parlait oui. tout à l'heure et de Gaulle s'est abonné à, à Temps oui, Présent fait, fait à, des de un, temps an, temps un présent. an avant la guerre il y, y a un lien là par ce journal de Temps Présent qui n'a pas par ailleurs un rôle historique si considérable mais là, il se trouve que le, le tandem euh, Schumann, de Gaulle-Schumann se, 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 se dirige vers Mauriac, qui était lui aussi collaborateur de Temps Présent et à ce point la liaison est faite si vite que dès le 8 août 2016, 1940 ouais. à la radio de Londres, Maurice Schumann cite François Moryac ouais. parmi les amis de de la, de la Résistance et de la France libre. Ce qui était d'ailleurs une imprudence ingérable pour Moryac, qui aurait pu être saisi par la par la Gestapo. Ça, c'est De Gaulle qui demandait Schumann nuit, ou en tout cas par la police de Vichy euh, à cette époque. Euh, et il y a donc une fraternité ouais. spirituelle tén, ténue peut-être, mais quand même. Et quand, quand on connaît c'est Maurice Schumann, on sait que c'était pas tellement tenu. C'est quelqu'un qui savait où il allait qui avait beaucoup, beaucoup d'éloquence, qui avait une certaine influence sur le général de Gaulle et qui a été à l'origine de cette euh, alliance euh, mystérieuse, comme le fut d'ailleurs plus tard celle avec Malraux, euh, assez mystérieuse, mais en tout cas
0: euh, réelle. Vous pensez, Jean Couture, que c'est euh, de Gaulle qui euh, suggère à Schumann de mmh. faire cet appel à la radio mmh. ou c'est une, une initiative non. propre euh,
2: ah. euh... Bon, c'est bon, une initiative, initiative de, de Schumann. A-t-il pris la tâche du, du général de Gaulle, dont il était déjà très proche Est-ce qu'il a demandé la permission à de Gaulle d'utiliser le nom de de de, de, de Mauriac Moi, je serais aurait tendance à penser que de Gaulle aurait dit "Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous, <rire> euh, méfiez c'est <rire> dangereux pour Mauriac. C'est un peu trop dangereux que nous pouvons l'exposer comme ça. Je ne sais pas. J'aurais tendance à croire que euh, tout mis bon, en garde. Bon, ouais. Schumann était plutôt tout feu ou flamme, oui, et de Gaulle oui. était un, un esprit plus, plus pondéré, si on peut dire. En, le fait est qu'en tout cas, cette émission existe qu elle, qu elle, et que c'est un des premiers liens entre, entre le général de Gaulle et François Mauriac. Et
0: que la première visite à un écrivain de Charles de Gaulle en France est pour François Mauriac, Jean La Couture. Que peu de jours après, très peu après la libération, le jour de la libération,
2: le Figaro publie de, de François Mauriac, signé, enfin, le premier des nôtres qui est un magnifique texte d'éloge du général de Gaulle, et trois jours plus tard, François Mauriac, à sa stupéfaction, est invité à déjeuner à la table du général de Gaulle, rue Saint-Dominique, où ça ne devait pas être de, 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 très, très raffiné du point de vue alimentaire, mais c'était évidemment un moment très, très merveilleux pour Mauriac, il dit il est resté cloué contre le mur quand il a vu entrer de Gaulle dans la salle à manger, il est resté presque cloué contre le mur d'émotion, c'est pour, pour dans la vie de Mauriac, ça a beaucoup compté, mais après, ils se sont vus à propos de la grâce à accorder éventuellement à Brasilac. Quelques fois après, une fois le général de Gaulle est venu près de Malagar à Langon, ils se sont rencontrés. Mais enfin, on doit pouvoir compter à sept ou huit fois, ce qui est très peu quand on considère les rapports avec Malraux, par exemple. À partir du
3: 46, leur chemin diverge. Mauriac désapprouve le retrait du général et il va être solidaire du MRP. Dans le, le vote sur la Constitution. Donc à partir de là, et, et, et jean Lacouture l'a rappelé, et, et, il porte un jugement défavorable sur la stratégie du, RP, du RPF.
0: Oui, c'est là où il se, se porte plus tard sur Menace France. Mais leur première rencontre, euh, Mauriac est très déçu. Il s'attend à parler de la France. Et euh, Charles de Gaulle, il veut parler de quoi Il veut parler de Gide.
2: Oui, de l'Académie la, Française. Et le, du fait qu'il voudrait faire une une Académie Française digne de la France, je, je, je parle, parle devant non, René oui, Raymond, oui, régénéré, à, rénover, cette illustre, à cette illustre voilà. compagnie, mais il veut en effet la, la rénover. Il y a pas mal de vieux écrivains, dont certains ont été franchement oui, collaborateurs, les... et dont Abel Bonnard, Abel Hermann, etc., qui voudraient, et il voudrait une Académie Française qui soit à la hauteur de la France. et Bon, mais les grands, les très grands écrivains français, ils voudraient les avoir il, il parle de Gide assez vite et Moriac et est un peu déçu, en effet, il, il admirait beaucoup Gide, Moriac. Mais enfin, il n'était pas là pour venir parler euh, de sa folie pastorale. Non, ce n'était pas, pas son objectif. En tout cas, euh, il était follement heureux quand même de, de discuter avec le général de Gaulle, qui est pour
0: lui un, un héros euh, de, historique. Et à ce moment-là, Claude Moriac, son fils, est déjà euh, secrétaire particulier du général de Gaulle. René Raymond, comment ça se passe il l'engage, mais les chefs de Il le s'intéressent toujours à la de composition de l'Académie. C'est -ce le... Claude
3: Guy, c est, c est, c est, Claude Guy qui avait été c est, c est, c est de à Londres, qui était ami d'enfance de Mauriac. Qui, 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 qui... Est qui recrute, qui présente en fait Claude Mauriac au général. Qui est, est très, très bien
2: content d'avoir dans son entourage le fils de François Mauriac. Il n'y a pas d'autre que c'est Il très content d'avoir un Mauriac dans son cabinet,
0: et alors, parmi les grands hommes politiques, euh, il y a également François Mitterrand. François Mitterrand qui, euh, quand il arrive à Paris, à l'adresse euh, de François Mauriac, euh, se présente euh, auprès de lui, euh, est reçu euh, à dîner. Euh, François Mitterrand a dit, après, euh, dans une interview à Jean Touzeau, euh, qu'il se demandait bien euh, ce que euh, François Mauriac pouvait euh, trouver comme intérêt à discuter avec un jeune provincial comme lui. Euh, donc, il y a quand même une, un, un spectre très large quoi, de Mitterrand à De Gaulle. On peut pas on peut faire, faire le, le, le
3: Mitterrand n'a pas encore de couleur politique bien marquée. Ça, c'est la filière du 104 de la rue de Vaugirard. Oui, mais plus fait. tard, ils vont continuer c est,
0: c est, c est à, à se, se
2: côtoyer le, un le, peu L'oncle le, le, le le, de, de François Mitterrand était au Sillon à une époque, à peu près à la même époque que François Mauriac. Il y a un lien entre eux et ça a été, leur, je crois, leur premier sujet de conversation. Et après, Mauriac a, a beaucoup apprécié Mitterrand. Il y a beaucoup de textes de Mauriac, très favorables à Mitterrand. Et, euh, Mauriac a enfin, désapprouvé l'anti-gaullisme, de, de Mitterrand, euh, qui s'est révélé à une certaine époque. Mitterrand aurait pu tourner autrement. Mais enfin, en tout cas, le fait est que Mauriac n'a pas aimé l'antigolisme de Mitterrand, mais il, il aimait beaucoup le personnage il trouvait qu'il avait beaucoup de talent, et que sur la question, la question marocaine, par exemple, mais ils se sont, ils se sont sur retrouvés sur les mêmes positions. Sur la, France, euh, sur la question marocaine, la France-Maghreb, ils se sont retrouvés.
0: Donc l'un des grands enseignements de cette émission sera de dire que euh, François Mauriac n'a pas de contradiction en politique ou pas trop, qu'il n'y a que des grandes constantes. Et donc, d'une certaine manière, euh, si on poursuit ces grandes constantes jusqu'à aujourd'hui, on devrait pouvoir inférer, René Raymond, euh, ce que François Mauriac va voter, par exemple, en 2007. Non,
3: je, 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 on ne fait pas parler les morts. Et l'historien se refuse, en fait, à, à déduire des positions antérieures, ce que pourraient être les positions actuelles.
2: Jean Couture. Non, moi non plus. Je suis complètement. Euh, je ne. Non, je ne vois pas du tout euh, où, où se situerait maintenant par rapport à ces candidats. Euh, D'ailleurs, même par rapport au mouvement qui vient de se dérouler. Par rapport. C'est. Bon, Moriaque était un homme d'ordre. Hein. Il, il aimait bien l'ordre. Il n'aimait pas le chahut. Il n'aimait pas la. Non. Euh, mais enfin, euh, il. Euh, il est impossible de. de Compte tenu des, des visages de, de la politique française aujourd'hui, impossible de voir où se situerait où se situerait On oui, imagine oui. la référence, le, bar, le baromètre chrétien, l'aiguille la, 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 chrétienne, en l'occurrence, n'est pas. À, à déceler, je, je, il, aurait, il aurait certainement, uh, il serait intéressé par François Bayrou. Oh, Voterait-il vaut, pour le seul candidat ouvertement catholique euh, qui se présentera aux élections Je personnellement, non. je, je, je n'oserais pas le dire.
0: On imagine que son bloc-notes, en tout cas, euh, aurait largement porté sur la guerre en Irak.
2: Oui, mais là oui. encore, je crois que René Raymond et moi, nous sommes convaincus de, que, de ce qu'il aurait été. Euh, de la, de la raison, mettons, la réserve qu'il aurait marquée cette occasion, mais c'est un trop imprudent. Ce n'est pas tout à fait digne de de, de nous. Enfin, de, surtout, <rire> vos vraiment. je n'ai pas de leçon à lui donner. Non, on peut pas se prononcer. Il faut il faut laisser laisser bon. Moriac reposer. Il <rire> s'est beaucoup fatigué. On peut laisser se reposer maintenant.
0: Merci à vous deux, René Raymond et Jean Lacouture, dont on peut rappeler la biographie de François Mauriac au seuil, réédité ensuite en poche. François Mauriac, décidément, on comprend de mieux en mieux. Et ce n'est pas fini encore, dans deux minutes, un retour au texte un peu particulier, aujourd'hui suivi du documentaire.
5: Voyages, de grandes traversées thématiques, des remontées dans le temps, des chemins ludiques. Jusqu'au 27 août, c'est l'été sur France Culture.
3: Messieurs, le monde entier a les yeux fixés sur vous.
5: Une personnalité se confronte à un document sonore, exhumé de la phonothèque de l'INA, ces jeux d'archives, Roland Dumas, Régis Debray, Edoui Plenel, Fatou Diome, andré Makine, Svetan Todorov, entre autres, ont chacun accepté, une heure durant, de jouer le jeu de l'inattendu dialogue. Jeux d'archives, chaque samedi, chaque dimanche, du 29 juillet au 27 août à 16h30. Ils sont astrophysiciens, spécialistes de paléomagnétisme, mathématiciens, Neurologues, chercheurs en immunologie, en nanosciences ou chimie supramoléculaire. Cet été sur France Culture, faites leurs connaissances. Une dizaine de scientifiques présentent chacun leur discipline, ses dernières avancées, ses défis pour demain. L'été des sciences, dix portraits de grands scientifiques avec l'Académie des sciences, chaque samedi et dimanche à 18h10.